0: Čau, já jsem Kový a vítám vás u nové epizody podcastu Of Ice Talks. A dneska mám tady speciálního hosta, samozřejmě každý host je speciální. Je jim Blanka Škodová, která je golmankou, která působí už několik let v Americe. Teďka čerstvě odpromovala na UVM, University of Vermont. Takže gratuluju a tento rok pokračuje dál, dodělává si nástavbové studium na univerzitě v Minnesotě. Blaní já tě vítám, doufám, že se máš krásně a představ se našim posluchačům.
1: Ahoj, ahoj, čau, zdravím všechny a především děkuji za příjemné pozvání. Já teda pokud můžu prozradit, tak my se tady z Koví známe už mnoho let, takže jsem se strašně těšila. A, a jdem na to.
0: Blaní tak já doufám, že jsem teďka hnedka ze startu to nějak, který ten úvod jako nepopletla. Ne, ne. <laughs> v těch univerzitách to mám bordel.
1: <laughs> ne, zvládla se <jste> na jedničku.
0: <laughs> Blani, kolikátou sezonu teď začínáš v Americe?
1: A, takže já vlastně teď v Americe začínám šestou sezonu s tím, že tohle bude můj pátý rok na univerzitě. A protože jsem vlastně ještě dodělávala jeden rok střední školy a střední školy s hokejem, spojenou samozřejmě a v Americe a taky ve Vermontu. Takže tohle mu šestý rok, už je to nějaká doba určitě, ale, ale jsem, jsem nadmíru spokojená
0: s, s mojí volbou do posud. Teď jsem se na to právě chtěla zeptat, jestli, jestli jsi spokojená, tak to mám radost, si tady odpověděla. <laughs> <laughs> Řekni nám, jaká byla ta cesta do Ameriky. Bylo, měla, byla to hned jako první volba, jak si dodělala tady třeba střední školu, tak si hned už věděla, OK, já chci do Ameriky, nebo to byla třeba jako shoda, souhra, okolností a náhod?
1: No, tak musím se přiznat, ona už tam probíhala nějaká vize, a, a, nějaká vize z mládí nebo touha zamířit do, do Spojených států. Vlastně řekla bych takový ten bod, nebo zlomový bod, co to odstartoval, bylo, když jsme měli mistrovství světa do 18 let v Buffalo v Americe. A to mi teda bylo 17. A byl, byl to náš, nebo byl to můj osobně první, první návštěva do Ameriky. A v podstatě musím říct, že mě to nadchlo tak natolik, co se týká zázemí, přístupu lidí, takové té celkové mentality, tak potom, co jsem se vlastně vrátila s holkama z z mistrovství světa, tak to jsem byla na střední škole v Česku, ale tak nějak jakoby pomalu, nějaká ta myšlenka, že bych strašně ráda zaměřila do, do Spojených států, a vznikla a, a to se držím do posudnou, takže takhle jsem mi v podstatě splnil nějaký náctiletý sen, který,
0: který teda má možnost, možnost si plnit v Americe. Nadhera, nádherně se to poslouchá. Já, ví, že já tě moc přeju, aby jsi dosáhla těch nejvyšších uh, úspěchů a hlavně si splnila ty svoje sny. Uh, když nás třeba teďka poslouchají Uh, nějaký hokejistky, což doufám teda, <laughs> v tom já věku. Taky. Ty uh, hokejistky klidně. <laughs> přesně tak. Vlastně ono se to, tohle dá jako implementovat na ženy, muže, uh, co takový člověk, který řekne, já bych, já, to je přesně můj sen, tohle mě je teďka 16, 17, já chci do té Ameriky taky jít hrát hokejníkde na univerzitu, ale vůbec nevím, jak mám začít. Jak jste to, hmm. to udělala? Tak, jak jsem to
1: udělala? Já jsem to řekla, bych udělala velmi netradiční cestou. Ono je, ono je mnohem více cest nebo možností, jak se do té Ameriky dostat, od, ať už od nějakých finančně nákladných, po, po rel, relativně finančně pro, když to řeknu pro českého občana, A, ale, ale mě vlastně oslovila trenérka Nějakých 19 letech 18, co já jsem si dodělávala střední škol v Americe a ta americká trenérka právě mě viděla hrát na mistrovství světa v tom Buffalo v roce 2015. A, takže, takže vlastně mi napsala za nějaké dva až tři roky potom, co ona mě viděla hrát v Americe. A to právě je taková ta tradičnější cesta, kde, a, kde ty hráčky si trenéři vybírají tím, že se ty holky zviditelní. Takže. Takže pro, pro američanku nebo dejme tomu pro kanadianku je ta cesta taková jednodušší z ohledu toho, že ti trenéři prostě na ně pořád vidí od 12-14 mm. let prostě mají v hledáčku můžou je kontaktovat od určitého věku a, a ročníku na střední škole takže tam ta cesta je taková jednodušší ale právě pro Evropana pro Evropanku a pokud ta hráčka se nezviditelní na nějaké a, mezinárodní cestě, na nějakém mezinárodním turnaji ať už s reprezentací nebo, nebo s nějakým dívčím kempem, který se, které se teď konají a, třeba v létě, klidně v zimě nějaké turnaje mezinárodní, tam ti trenéři a skauti teda chodí docela hodně, a, ale co se týká právě takové té a, možnosti odejít přímo do Ameriky bez toho, aniž by si třeba někoho někoho trenér nějaký z americké univerzity všiml, nebo ze střední školy, tak je to těžší a je to docela finančně nákladné potom přes agentury, které samozřejmě jsou hodně hodně schopné a a dokážou si tam ty své studenty a hráče prosadit, ale samozřejmě je to to taky hodně o těch kontaktech právě, takže a je, je právě více možností, ale určitě bych řekla, že v dnešní době taková ta viditelnost a být na očích pořád těm, těm scoutům a trenérům a ze zámoří je velmi, velmi podstatná věc v dnešní době. No.
0: Mm-hmm. Ale a co když třeba já jako v mojem věku 25 plus třeba řeknu, a já chci jít hrát do Ameriky. Je to možné?
1: Určitě to možný je, tam je teď teda, nebo profesionální ženská liga, teď se, teď se tak nějak pomalu začíná rozvíjet, ale co se týká právě univerzity, tak tam je problém v tom, že tam je to věkově omezeno. Jak třeba u nás je student do 26 let a má teda všechno hrazené státem mm-hmm. a sociální zdravotní pojištění a je teda finančně podporován. A, tak v Americe je to do 25 let a, to NCAA, a ta liga právě podporuje takhle ze stipendií studenty, kterým je 25 maximálně. Teď teda kvůli covidu a, se to posunulo o, o jeden rok, takže dali v podstatě každému studentovi jeden rok navíc. A, mm. a, takže teoreticky by mohl i do 26 let, kdyby tam někdo byl. Ale takový průměr třeba... Mm, pro Evropanky samozřejmě pro nás pro nás je to věkově trošku jsme starší, protože u nás třeba se střední škola dodělává trochu později. Takže dejme tomu, že třeba v Americe tam je tam je někomu 17 a už je na univerzitě, takže má teoreticky hotovo třeba toho bakaláře, když je mu 21. No a pro, pro nás právě tím, že třeba končíme a maturitu 18-19 let doděláváme, tak tam třeba 23-24 let a a ukončení studia na na vysoké škole není problém. Takže abych se vrátila k tvé otázce, pokud děti teda do 25 let, tak můžeš ano, můžeš být studentem a zároveň hráčem na na jakékoliv univerzitě, ale jakmile je to na 25+, tak tam už bohužel bohužel je potřeba zvolit jiná cesta.
0: Takže v podstatě... po té univerzitě, pokud chceš nějakým způsobem zůstat v té Americe, tak je tam tou ideální nějakou cestou ta ženská NHL. Je to tak?
1: Ano, je, je to tak. Musím říct, že strašně se to uchytilo hlavně poslední rok. On, oni teda jsou teďka dvě ty ženské ligy, ale, ale dohromady je tam více týmů, než třeba jak tomu bylo před, já nevím, tam dejme tři roky zpátky, kdy ta liga pořád a to už že myslím 8. nebo devátý roční, a kdy ta liga pořád byla na začátku, jak teda finančně, tak i co se týká třeba zázemí mm-hmm. a, a kvality té, nebo úrovně toho hokeje. Takže a v podstatě se to jakoby hodně teďka hmm, hodně dobrým směrem, to bych řekla, a je tam je hodně sponzorů, je to zviditelněno. A co se týká třeba lidí, diváků, takhle fanoušků, tak, a, tak určitě nějaká ta podpora je a je to hodně na vzestupu, musím říct. Takže i tady to je třeba volba. Vím, že teď a, strašně moc holek z Finska nebo ze Švédska z těch, a, z těch ženských lig od, odchází právě taky do Ameriky. A nějaké holky české z reprezentace jsou na tom úplně stejně. A ono je to i docela finančně dobře ohodnoceno, to se třeba a, s porovnáním ať už ze Švédskem, nebo nebo třeba s porovnáním s tou ligou, která vlastně je ta sama, ale ale bylo to třeba tři, čtyři roky zpátky. A teď vlastně i ve smlouvě, tam třeba mají materskou dovolenou placenou, mají proplacené vlastně byty a někde dokonce mají peníze natolik slušné, že že nemusí chodit do práce v dnešní době, je takový, takový problém, jak všechny víme. Že hodně, strašně moc si právě potřebuje najít i dodatkovou práci k tomu hokeji a, a to právě přestává být nutností tady, tady v tahle lize, ale samozřejmě ve Švédsku to také tak je, když je člověk v nějakém klubu, kde, kde zkrátka se na tom domluví a finančně mu to umožní, takže, takže tam určitě jsou taky možnosti.
0: Jo, jako je to, je to super, jakým směrem se to teda aspoň v zahraničí ten ženský hokej ubírá, že už přesně je možnost to opravdu hrát třeba na té profesionální úrovni. Asi samozřejmě pamatuju svoje roky že jo, ve Švédsku, kdy jsem musela mít u toho práci jeden rok částečný úvazek, jeden rok, jak jsem dokonce hrála tu nejvyšší SDHL, tak jsem musela pracovat na full time. Takže vím, vím, jaké to je a taky tím, že se bavím se spousty holkama, tak vím, jaké mají podmínky teďka a že mají super smlouvy a už fakt třeba není úplně nutný, aby do té práce práce chodili. A je to to radost slyšet a pamatuju si i tu dobu právě, kdy ta ženská NHL začínala. A jeden rok, že tam ty finance skoro vůbec nebyly a právě tady ty všechny top hráčky zase z Kanady, z Ameriky se právě stěhovaly do toho Švédska a tak různě po tak. Evropě, protože ty ligy byly líp ohodnoceny a, a bylo to kvalitnější a teď je to zase, semince mince otočila a je to, je to naopak. No. Takže je to jenom dobře, že ten ženský hokej je takhle jako na, na nějakém rozkvětu. Já
1: naprosto souhlasím a upřímně si teda myslím, že to byla asi jenom otázka času, kdy se zkrátka ta liga nebo ta taková ta propagace toho hokeje přelije zpátky do Kanady Ameriky, kde přece jenom si budeme nalhávat ty podmínky jak už finanční, tak tak celkově jako hokejové jsou úplně nikde jinde, takže Něco z toho jenom těží, a zkrátka je, je moc dobře, nebo i mě teda těší, že nějaká skutečně profesionální, blíží se to profesionální lize a žen a existuje a, a jak říkám, je to, je to hlavně na vzestupu, mají teď strašně moc sponsorů a já vím, že jsem třeba mm, tam je, v nějak, jsem v nějakém jako členství toho, té ženské ligy, kde třeba jednou za měsíc mají takový, dejme tomu, výkonný výbor nebo zasedání, jak třeba má Český svaz ledního hokeje, mm-hmm. tak právě vždycky jsme k tomu pozvané a máme, máme je to jako Zoom call normálně a, a vždycky, je tam, vždycky se dozvíme. Zkrátka buď třeba nové benefity, bonusy, nebo teďka jo, právě jo. přidali nový tým, nebo takže opravdu jako je to na vzestupu a, a, a mám z toho radost, že že to má smysl, ale že to nevypadá, jenom, že se zkrátka někdo usmyslel, že to jako zkusí a uvidíme, co se stane, ale ti lidé to o tom opravdu zapálení a, a jde vidět, že, že ta podpora je obrovská, takže nemám třeba strach, že za dva, tři roky by to nebylo, spíš naopak teď jenom třeba ty, ty větší města, jako myslím si, že budou, bude víc týmu daleko, dejme tomu třeba mm-hmm. za, za dva roky, no.
0: Mm-hmm. Jo. Ale ještě se teda vrátím, vrátím zase zpátky k tobě. Ty si vlastně chytala ve Vermontu, což je vlastně tým z té nejvyšší ligy, z té NCAA. A zeptám se vlastně teď v té Minnesotě nově tam budeš taky chytat NCAA nebo Uh, to je nějaká mm-hmm. jiná liga, ať vím, jak si to mám jako spojit dohromady všechno. Vysvětli nám to tady, prosím tě, jako úplně neznalým hloupým lidem.
1: <laughs> uh, tak samozřejmě uh, všechny tady ty nejvyšší nebo ta nejvyšší divize je několik, teda, uh, několik konferencí uh, po Americe, uh, kde máš od 8 až do 12 týmů. A které právě spadají pod tu divizi jedna, takže, takže ta nejvyšší liga. A, ale já právě se teďka přestěhuju do, do jiné konference, a kde, kde vlastně budou úplně jiné týmy. A ve Vermontu jsme na všechny zápasy jezdili autobusem. A nejbližší byl tak dvě a půl hodiny, nejdál cesta autobusem byla nějakých 6,5-7 hodin. A teďka právě ta konference, do které se já stěhuji, tak máme, některé, některé týmy jsou docela blízko, ale vím, že třeba do jednoho týmu se pravidelně létá, že, že autobusem by to bylo mm-hmm. strašně daleko. A, takže je to více jakoby stejná, pardon, stejná úroveň té ligy, ale, ale je to jiná konference, jiné týmy, a, takže když to třeba srovnám s a, ženským hokejem tady v Česku, tak jestli třeba mladé slečny ví, jak my tady jsou a, v malém měřítku samozřejmě, ale je to podobné tomu, že, že tady zkrátka tato divize a, má, má jednu konferenci, potom samozřejmě ty další divize nižší maj, mají svoje konference. Takže, a, takže je to tak zkrátka rozděleno, aby i, i kvůli dopravě, aby se třeba nemuselo létat 8 někam na, na východ země, aby to i tak nějak dávalo smysl. Ale vím, že teda náš, náš program nebo zápas, teda rozpis zápasu máme, že první týden nějak tam koncem září vlastně začínáme a to máme přátelská utkání, a kde vlastně letíme, a letíme na východ k, k Bosnu a New Yorku, kde budeme hrát právě pár a přátelských utkání proti školám, které v té divizi vůbec teda nemáme a, a v naší konferenci už taky ani ne. Takže, takže to bude určitě zajímavé a těším se, a
0: jak, jak vlastně odstartujeme sezónu. Těším se moc. No a jakým stylem teda probíhá ta sezóna, ta základní část, playoff? Je třeba možný, že se v playoff potkáte s, 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 s Vermontem, nebo ne? Uh,
1: ano, určitě to možnost je, takže uh, je to vlastně stylem, že každá, každá ta svoje konference má samozřejmě tabulku, v základní hrači, hrací uh, část a, a potom uh, v podstatě je, je top ten, které se zvolí tak nějak pořadatelsky a z každé konference a jeden až tři týmy a, a potom třeba si tam přidá ještě nějaký tým, samozřejmě během covidu to bylo úplně, úplně jinak všechno, a, ale postaví se právě top ten, a, kde pak tý, týmy hrají proti sobě a pak je tam vlastně ten a, finální turnaj, který se jmenuje Frozen 4 v překladu jsem zamrzla čtyřka, kde má samozřejmě člověk, jenom uh, doufám, že ne tak moc zamrzla, kdy má člověk čtyři, čtyři týmy, a vlastně, které vyhráli a, jak, jak tu svoji konferenci, tak, tak no právě postoupili do té, té divizi, do, do toho nejvyššího úřazení, um, um, teda zařazení. A právě potom vždycky se to hraje v nějakém městě, kde, kde je to vlastně víkendový turnaj od, od pátku do neděle, kde samozřejmě se vyhraje o, o vítězí celé, celé Ameriky v podstatě. No. Takže
0: uh-huh.
1: a právě a tak stejně to, stejně to mají muži, akorát já myslím, že oni mají tím, že tam mají a, o dva nebo tři více týmů vždycky v té jejich konferenci. A tak hrají i více zápasů a ten, ten turnaj poz, mají později, o dva týdny později, myslím. Ale mm, myslím si, že pro nás je to vždycky začátek března, kdy, kdy se ty turnaje konají a mm. pro ně tak kolem 20. března nejpozději. No. Takže zase tak rozdíle to není. Oni i a, co se týká třeba terminově nebo datumově vlastně začnou a, Úplně stejně jak my tu sezónu, což, což poslední týden v září vlastně se můžou hrát přípravné zápasy. Tam jsou také pravidla, že, že například tady třeba a, v externalize v mužské v podstatě, jak, jak se ty zápasy domluví, tak jsou ty přípravné, ale tam zase kvůli právě NCAA a má, má svá různá pravidla, docela striktní občas, takže, takže tam je povoleno, až posle, v podstatě týden před oficiálním zápasem člověk může jezdit takto na přípravné zápasy, mm-hmm. může absolvovat a pak už se jede na naplno Vychází to samozřejmě na nějakých 30 až 40 zápasů za sezónu, od dejme tomu poslední týden září do do toho 5. března, dejme tomu, a, takže je to docela na ženské poměry, je to docela dost zápasů s tím, že člověk samozřejmě musí brát potaz, že, že to nemá jenom hm, hokej a třeba půl úvazku zaměstnání, ale že k tomu má ještě docela... A, docela takovou krásnou vytížena z školu, no, takže, takže určitě to, to málo pro nás těch 35-40 zápasů, jak to vyjde, mm. samozřejmě nejlepět co nejvíc zápasů, ale, ale samozřejmě dá se to zvládat, je
0: to všechno o zvyku. Zmínila jsi teda, že vlastně ty musíš logicky jo, kombinovat kombinovat ten hokej se studiem, tak můžeš prozradit posluchačům a jak se to, jak to vypadá v praxi, jaký třeba teďka máš v plánu studovat obor a jestli je to fakt náročné a nebo jestli je to, jak se říká, když na to nesereš, tak to je pohoda.
1: <laughs> tak ono samozřejmě asi je to hodně individuální, vím, že třeba nějaká škola a třeba jak jsou ty Ivy leaks a to, které třeba spadá například Harvard, a, tak samozřejmě budou trošku a, složitější, a, co se týče studia, a, jak třeba naše univerzita ve Vermontu, ale, a, ale pro ty atlety bych řekla, zase tak markantní rozdíl to není. Tam podle mě třeba hlavně důležité se do toho dostat a takový jako skills, což je strašně důležitý, je jakože time management, jo. Takže tam bez toho člověk jako a student a atlet toho moc neudělá, takže co, že zapotřeba si strašně osvojit tady tu vlastnost a, a protože tam nikdo samozřejmě za vás ty úkoly ani tu práci neudělá a, a je, je důležité jako nespadnout do takového toho koloběhu, kde člověk většině nestíhá, takže tam raději jako udělat si všechno dřív a, a pak samozřejmě co je strašně důležité, je komunikace s učiteli, s profesory a, a tak dále. Takže samozřejmě se najdou výjimky, kdy, kdy třeba ani ta komunikace nebude fungovat s profesorem a nebudou úplně tak vstřícní. A, ale zkrátka někteří jsou strašní fanoušci. Té právě ten rozdíl, jakoby se týká v Česku, té mentality, kde a, jsem se třeba kolikrát setkala se, se situací, kde, kdy jsme byli třeba, máme zápasy, a neměla jsem třeba moc, nebo dostatek času na dokončení úkolu, nebo na dopsání eseje, nebo na dodělání a prezentace, tak zkrátka tomu učiteli jako dáte vědět, popíšete situaci a pokud s ním máte dobré vztahy, tak většinou vám nemá problém třeba prodloužit ten deadline, kdy se to musí odevzdat. Jo? A co se třeba druhá situace, kdy. A je pátek nebo sobota a, a já nevím, kdy jim tomu studujete na nějakou finální zkoušku a právě tak na, třeba když nechápete nějakou látku nebo něco, tak se ozvete profesorovi, který samozřejmě vám řekne, když prostě potřebuješ cokoliv, dej mi vědět, jsem tu pro tebe, takže mu napíšete e-mail a on vám třeba řekne, hele, tak já nevím, sejdeme se Kavárně a v neděli v 9 ráno, a já ti to vysvětlím. No, což třeba v Česku si nemyslím, že by to úplně byl standardní mm. proces tady to. A co, co tak třeba mám od, mm, od kamarádek naposlouchané, jako Češek, které znám, tak, uh, tak to ani možná tak vesnu, tady ten přístup. A to, to nebyly atletky, ale zkrátka jako normálně studentky na vysoké škole. Jo. Takže i tady v tom je obrovský rozdíl. Ta, ta podpora je tam neskutečná od 90% lidí na těch univerzitách. A hlavně vám nechci ušlapat poštěstí, jako jsou tady pro vás, a hlavně, jako že chtějí prostě, abyste uspěli. Jo. Takže není to úplně uh, standardní proces, třeba ve kterém já jsem vyrůstala. Bohužel je to tak, ale, ale nedá se s tím nic dělat. proto třeba ta myšlenka aby holky odešly hrát, hrát hokej, je spojená je tady s tím, a co se děje jakoby nejenom v tom hokeji, ale i kolem toho hokeje. A, ale, ale zvládnout se to dá. Pro mě, pro mě třeba střední škola nebo učení na, na závěrečné zkoušky maturitu a na střední škole v Česku byla těžší, jak, jak samotná vysoká škola v Americe. A, a to hmm. jenom právě díky tomu, jak je ten systém nastaven, že samozřejmě ten rozdíl tam už jako vysoká škola v Americe nebo v Česku není tak velký, co se třeba týká jako přednášek a takhle, kdy člověk má jednu přednášku denně a pak je tak, jako tak nějak zbytek si dělá, co potřebuje a tak dále. Je to takové jako na volnější noze, ale pak teda člověk, a když je atlet, tak věnuje nějakých 3 až 5 hodin denně a tomu hokeji právě, ať už od tomu třeba mítingu, videorozboru nebo, nebo zkrátka nějaké physio, rehabilitace, pak samozřejmě kondiční nebo silový trénink a pak ten samotný trénink na ledě, který většinou od pondělí do středy bývá, tak hodinu a půl, těch 90 až 100 minut a potom právě zápasy bývají pátek, sobota většinou, takže ten čtvrtční trénink už je takový jednodušší a příprava na soupeře probíhá a třeba formou videa nebo nějakých cvičitelných situací na ledě a pak samozřejmě, když se hraje venku, tak ten čtvrtek už se teda většinou odjíždí den dopředu, aby, aby člověk zregeneroval, když má Samozřejmě za sebou 6 hodin v autobuse, tak, aby hrál a za nějaké 2 hodiny zápas není úplně ideální, takže, a, takže ten typický týden teda pro nás vypadá, um, v pondělí, středa máme klasické tréninky, posilovnu, videa a tak dále, v čtvrtek jsme na ledě, ale je to kratší, volnější a potom teda pátek, sobota se hraje a z Neděle je volná, protože tam je zase to NCAA pravidlo, že, že po, sedmi, a, po sedmi dnech nějakého stáleho výkonu nebo, nebo těch hodin musí, musí atlet dostat jeden den úplně volno. Takže, takže neděli máme volnou a to samozřejmě, a, když se vrátí člověk po nějakých tře, třech dnech z toho tripu, tak, tak si vypere, udělá, udělá školu a, a jde spát v tu neděli. Takže je to takové, jakože že ten den je fakt za, za potřeby, aby člověk zregeneroval jak mentálně a fyzicky a připravil se na další, na další týden. Takže já třeba žiji, nebo teda žila jsem s Týnkou Pátkovou, která je taky hračka reprezentace a, a právě vždycky jsme si strašně řekli, že každý týden se opakuje a jak to strašně letí, takže ta sezóna, to člověk má vneproutkem a už má za sebou půlku hmm. sezóny. A, ale což je asi taky známka toho, že, že samozřejmě že to člověka baví a, a nějak se netrápí a, a dělá, dělá samozřejmě ten hokej a tu, tu školu k tomu naplno a tak nějak, tak nějak nám to zapadá do, do systému.
0: <laughs> mm, jo, já souhlasím, no. je to tak, je to jeden kolo to, že tak samo je to, i třeba, když máš spojení toho hokeje a práce, tak ty dny se v podstatě... Uh, z 90% opakujou a ono ti to tak mm. všechno splyne, že ti to uteče ani přesně, ani nevíš jak. Je to no. tak, no. Takže Blaně, ještě nám řekni teda, co budeš studovat teďka.
1: Uh, tak já jsem teďka mám odstudována teda bakalářku marketing uh, se spojitostí se sportovním managementem. Na té škole, na které jsem byla, čili ve Vermontu, tam právě ani možnost studia na magistru nebyla, že tady tento obor ani nenabízí, jenom nějaký jako podobor, biznis, nějaké inovativní technologie, takže tady to šlo zcela mimo mě, takže i tady toto byl v podstatě důvod, proč jsem se, proč jsem se snažila najít, najít jinou školu. A teďka v podstatě budu v business, čemuž se říká MBA a je to zkrátka magistra a taková jako globálnější v business oboru. A tam samozřejmě může být i různé zaměření, marketing, finance, nějaké účetnictví, um, human resources, mm. a ty nevím, jak se to řekne česky. A takže zkrátka tam je, tam je toho strašně moc a, a je to takové jako, že mm, je tam více možností a strašně moc třeba těch oborů a podoborů a předmětů, takže člověk si fakt vyloženě najde ten svůj směr, co ho baví a, a je to super, že, že k tomu právě díky covidu v podstatě, jak všichni jsme ho samozřejmě nenáviděli a bohužel i do teď nenávidíme, a, tak i díky covidu jsem právě schopná si, si tu univerzitní a, ten univerzitní život prodloužit ještě o jeden rok, o jednu sezonu a tady místo čtyř let, což je standard, a by na univerzitě ještě pátý rok
0: a, a snažit se dokončit to studium. Uh-huh. A zeptám se tě na, na zázemí, na podmínky. Polepšíš si uh, oproti Vermontu? Tak ono, třeba v první
1: řadě bych jenom uh, třeba pro nějakou mladou slečnu po, posluchačku srovnala to zázemí, jak je v Česku a jak je právě v Zámoří. A ono už asi z toho, co jsem tady tak nějak naznačovala, vyplývá, že samozřejmě to zámoří a je na tom trošku jinde. A, ale samozřejmě je to velmi individuální, je to tým o týmu. Někde třeba jasně ty, ty finance jsou mnohem větší, protože nejme tomu třeba tam mají jako fotbalový nebo rugbyový tým, kde chodí na zápas v průměru 80 tisíc fanoušků a tam, tam ty finance asi budou, že jo? A, Ale samozřejmě takové ty, řekla bych, normální školy jako to zázemí, a bych řekla, že, že je na velmi dobré úrovni a je tam vlastně úplně všechno, co, na co si člověk, atlet, student vzpomene, i třeba co se týká zázemí pro a pro jiné sporty, takže je to tam tak nějak jako se to prolíná, je to vždycky v jednom takovém velkém komplexu, kde je třeba basketbal, baseball, a právě ten fotbal a, a hokej samozřejmě, takže vždycky jsou tam jakoby a, to zázemí, je tam strašně pestré a, a pak je tam samozřejmě i třeba rekreační zázemí pro úzovkách normální neatlety, normální lidi, kde, kde si můžou zahrát tenis, volejbal, plavání, mm na kole, spinning, jo, takže tam opravdu jako se to hodně, a, hodně týká takového toho sportovního zázemí, je obrovská součást univerzity, že to není samozřejmě jak v Česku, kde, a, kde máte čistě jenom univerzitu a pak třeba si sami najdete nějaký kroužek nebo prostě nějaký zájem, nějakou aktivitu, a, ale tam v podstatě je to, je to nedílná součást té univerzity, a, což je hodně využíváno samozřejmě. A, a, a to zázemí je tam super. A teďka je, je zpátky k té otázce, jestli si polepším. A byla jsem tam teda na návštěvě se podívat, a strašně mě to nadchlo už jenom tím, jak, a, jakoby, jak je to situováno, kde, a kde ta škola je vlastně na kopci, pak se jede k obrovskému jezeru nějaká největší sladkovodní nádrž v, v Americe a v Minnesotě právě se nachází a, nebo teda samozřejmě obklopena jinými státy, ale, ale je to součást Minnesoty. A, a zimní stadion je krásný, má kapacitu nějakých 7000-6000 lidí, je, je to znovu zrekonstruováno nebo postaveno teda nedávno ještě a a, a země je opravdu krásné, tam, tam jsou výřivky, je tam, je tam sauna vyloženě přímo v šatně, máme dokonce i saunu a co se týká regenerace, máme tam nějaký, nějaké zázemí, nějaký lounge tam je pro, pro trenéry a, a hráči 24-7, je tam samozřejmě jídlo, kuchyňka a tak dále a tak dále, takže tam opravdu mm, dovolím si tvrdit, že to zázemí je kolikrát třeba lepší jak muži v extralize tady v Česku a, a to opravdu nepřeháním, takže a tam, tam ten servis je stoprocentně teda zaručen a, a opravdu. A, takže jsem vlastně chtěla říct, že jestli nějaká mladá slečna nebo nějaký mladý hokejista přemýšlí, jakou cestou se vydat nebo zvažuje právě tady tu možnost a má hlavně odce, možnost odcestovat do Ameriky, tak jsme vlastně zkušenosti to jenom schvaluji. Samozřejmě nebyla jsem v, v ostatních ligách, Švýcarsko, Německo, Švédsko, takže nemohu zase tak porovnat. Ale, ale z mé vlastní zkušenosti určitě to není, a není nic k zahození a samozřejmě a i třeba slečny se na to musí koukat trochu jinak, kdy, kdy třeba hokejistí mají tu vizi, kde, kde půjdou do profesionální ligy, půjdou do NHL, budou hrát do 35 a budou si tím sportem takto vydělávat, ale samozřejmě u nás pak třeba i přichází, v potaz, materská dovolená a tak dále a tak dále, takže už máme jiné povinnosti a pudy, Takže ten, a, ten diplom v podstatě, a, ať, už, ať už se jedná o bakaláře nebo magistrat, taky není na, k zahozením, protože to uplatnění je potom docela velké a, a má to velkou váhu, ať už, a, když třeba člověk ocestuje zpátky do Česka, nebo do Evropy, nebo se rozhodne zůstat v Americe, tak a, Samozřejmě té, té školy určitě nebude litovat, no.
0: a Tak samozřejmě jako životní zkušenost je to něco jako k, k nezaplacení a já říkám pořád, že každý by si měl vyzkoušet, prostě se zbalit a odjet někam do cizí země, <hým> protože tomu dá a naučí ho to úplně, úplně nejvíc, no.
1: No, to je pravda, no, mě to strašně moc, mi ten svět otevřel oči a, a člověk pozná jiné národy, kultury, názory a tak nějak se hlavně osamostatní, zjistí, že m, nějaké malé, malé zkrátka věci se naučí tak nějak neignorovat, ale že z toho nedělá velkou vědu, protože samozřejmě problémů v dnešní době má svých a každý asi dost, ale, ale je to o tom mentálním nastavení hlavně a zkrátka cestování už jako takové, ať už se jedná o spor nebo ne, a je určitě jako velký, strašně velký benefit do, do našeho života soukromého a profesionálního.
0: Souhlasím. Blani, jak se těšíš teda na novou sezónu? Are you excited?
1: Of course. <laughs> a jsem str- jo, určitě jsem nadšená a je to teda ještě pro mě, je to teda ještě daleko za nějaké, dejme tomu měsíc, měsíc a dva týdny nám teda začíná sezóna, já tam teda jak už fyzicky, tak psychicky ještě nejsem, protože jak ty sama víš a teďka probíhá nebo přechystá na, na mistrovství světa, a kde, kde toho určitě taky bude strašně moc a máme právě samozřejmě zápasy teďka v Dánsku a jak přípravné, tak pak samotné mistrovství, takže na to se těším teď momentálně ještě víc a kdy to má člověk jako takovou prioritu samozřejmě reprezentovat Českou republikou nebo svůj vlastní národ globálně znamená, znamená strašně moc a tak jsem natěšená na tady tohle a na naše na naše holky na náš tým a kádr a jak to všechno půjde nebo jde. A, takže tohle je teda priorita samozřejmě a potom, jak už se člověk dostane pryč, a, pryč z toho kolektivu reprezentace, tak pak už je to koloběh. A, protože já ještě vlastně se tam musím nastěhovat, ještě jsem tam teda nebyla a nepořešila tady tyhle věci, takže, takže to samozřejmě bude i se školou a docela náročné časově, ale, ale jak říkám, ta, jsem ve fázi, kde tady tyhle věci už mě netrápí a je to zkrátka jenom detail a, a nějak se s tím člověk popere.
0: <laughs> a pokojný bojovník. <laughs> Amen. Přesně tak. A, ale Já ještě tady na závěr mám jednu takovou, jednu takovou zajímavost, co možná moc lidí ani neví. Mně se podařilo tak nějak dohledat to, že ty si vlastně byla úplně, úplně první českou golmankou, která působila v Americe. Nevím, jestli jsi mm-hmm. třeba jediná, nebo jestli teď momentálně tam ještě někdo působí, nicméně si myslím, že tohle je jako i samotné docela úspěch, tak je na hraběnku ze Štenberka. <laughs> <laughs> tak
1: ono úspěch, úspěch je strašně relativní, ale, ale samozřejmě a, těch holek přede mnou, a, ne brankářek, ale hráček a, bylo, bylo už pár, takže a, jako to mě žádnou výjimkou nedělá, bych řekla, ale áno, myslím, že tomu bylo tak, že jsem byla první brankářka, a, která se takhle dostala do, jako do té první nebo do té top divize a, z České republiky, ale... Um, určitě nejsem první už a vím, že třeba v těch nižší divizi nebo aspoň o jedné další teda brankářce vím a že studovala právě na univerzitě v Americe a, a právě tím, jak jsem odcestovala a začala tu střední školu a ten rok střední školy v Americe tak to byla taková příprava a průprava na, na vysokou školu kde jsem právě byla zvolena nebo zvolena, kde, kde jsem byla oslovena trenéry z Vermontu A jestli bych nechtěla právě se k ním přidat na univerzitu. Takže takhle to právě začalo. A jestli jsem byla první, ano, byla, ale to doufám, že nebudu první, protože potřebujeme potřebujeme bránkářky. Hlavně máme šikovné bránkářky v mladších věkových kategorii, které na to mají. A pokud je to třeba něco, čemu by se chtěli více věnovat nebo chtěli by více informací, tak třeba neváhejte, mě kontaktovat, nebo, nebo napište kový a dala by vám věděla, to samozřejmě se netýká jenom brankářek a jakákoliv hráčka jsem, jsem tu k dispozici, protože je to, jak říkám, zkušenost k nezaplacení a kdyby mi bylo nějakých 15-16 a, a vím, že bych měla milion dotazů asi na tady tohle všechno, takže, takže i to, toto je možnost samozřejmě a, a nemám nemá vůbec problém si s kýmkoliv popovídat nebo pomoci.
0: Já samozřejmě, kdyby mi kdokoliv napsal, tak uh, kontakt s radostí předám dál, jenom ať se tady rozvíjíme a blaní uh, díky za, za to, že jsi takhle jako otevřená tomu uh, pomoct taky dalším hokejistkám nebo hokejistům uh, splnit si ten doslova American Dream. <laughs> určitě
1: není samozřejmě vímo strašně moc lidech, kterým a, buď to, to třeba nebylo umožněno, nebo nebylo dopřáno a to mi vždycky láme srdce, když, když prostě člověk má, má nějakou vizi a nemůže ji naplnit a, takže samozřejmě nic si za svým snem ničeho se nebá, bych řekla a, a ono to stejně nějak dopadne, ať už člověk má naplánované nebo nemá ale, ale, jak říkám, je to opravdu zkušenost k nezaplacení, vycestovat globále. To vám potvrdí každá hráčka, nejenom národního týmu. Um, takže určitě se toho nebát, i když se to zdá jako, jako velká překážka ze začátku.
0: Překážky jsou od toho, aby jsme se s nima poprali. Přesně tak. Lani, já na úplný závěr se tě ještě zeptám: Je něco, co bys tady všem posluchačům, ať už hokejistkám, hokejistům, rodičům, trenérům, fanouškům, kohokoliv do nás poslouchá něco, co bys chtěla vzkázat, zanechat nějakou message?
1: Tak vzkázat bylo by to strašně moc, na to by byl asi další díl podcastu. Není problém. (laughs) Ale, (laughs) Ale řekla bych, že v dnešní době už si troufnu říct, že máme obrovskou výhodu, že se právě dostáváme do doby, kdy ten ženský hokej tak nějak vyspívá a upírá se tím správným směrem. A, a Což si myslím, že odkrývá neomezené nebo nespočet možností, ať už, a, ať už jak říkáš, s rodičům třeba jo, zkrátka podporovat svoje děti nebo prostě mladé hokejistky, hokejisti, kteří, kteří jsou tady v téhle době a mají neomezené množství a, nějakých takových a, možností. Opravdu je to, jak to říct, jakože výhoda nebo privilege takové, že že můžeme právě žít i třeba český národní tým, my jsme to samozřejmě pro vás a budeme se snažit tak nějak ještě zviditelnit ten český hokej, což je určitě zapotřebí, ale ale ten zbytek samozřejmě bude i na mladší generací, což jste vy, mladé posluchačky a a rodiče samozřejmě, které které samozřejmě také, kterým chci poděkovat za, za neskutečnou podporu, takže to by byla moje zpráva.
0: Krása. Já naprosto souhlasím tady se vším, co, co si řekla a zmínila. A tomu druhému dílu toho podcastu se samozřejmě vůbec, vůbec ne- nebráním. <laughs> Já ti teda, Blani, moc děkuju, že jsi, že jsi přijala pozvání, že jsi tady na mě našla čas i přesto, že už zítra se spolu uvidíme na kempu vlastně před samotným od, odjezdem odletem do Dánska ve Velkých Popovicích, takže já jako uh, kustot z toho mám hodně, ty jako hráčka, která se musí taky nachystat, zbalit, všechno zařídit, toho máš uh, taky dost, tak i přesto si znamně našla tady čas a mohli jsme tady spolu nahrát uh, podcast Takže ti moc děkuji za tvůj čas a bylo moc fajn tě tady mít a pokecat si s tebou o hokej v Americe a díky všem posluchačům za za váš čas a samozřejmě tuto epizodu můžete sdílet, komentovat. Mějte se krásně, Blaní, děkuji. Čau, čau.
1: Děkuji, děkuji určitě za pozvání, bylo to moc fajn. My se teda uvidíme zítra a brzy naviděnou. Tchau, tchau.